0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir danken recht herzlich Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge. Der größte denkbare Kontrast zu Berlin ist bekanntlich Brandenburg. Und das gilt offensichtlich nicht erst seit Reinhard Gräbe. Auch schon Victor Aubertin, der große Kolumnist des städtischen Lebens, der Chronist des pulsierenden Berlin der 1920er Jahre, dessen Miniaturen normalerweise selbst dann das urbane Flair des Großstädters verströmen, wenn er im Thüringer Wald auf die Berliner Weihnachtsgäste wartet oder auf Sylt-Austern schlürft, in einem kleinen Dorf in der Mark kam er richtig zur Ruhe. Den Begriff der Entschleunigung kannte man seinerzeit vermutlich noch nicht und doch, könnte man sagen, handeln Obertins Zeilen aus dem Berliner Tageblatt vom 20. Mai 1922 genau davon. Begleitet bei seinem Retreat hat Obertin, abgesehen von ein paar Dörflern und einer ganz, nur Paula Loy.
0: Ein Tag im Dorfe von Victor Aubertin. In der Mark. 10 Uhr morgens. Der Postbote kommt in das Gastzimmer und schüttelt die Regentropfen ab. Von der Eisenbahnstation her hat er zwei und eine halbe Stunde durch Feld und Wald marschieren müssen. Er gibt mir die Zeitung und tritt dann an den Schanktisch, wo schon der Wirt, der Forstgehilfe und der Reiter versammelt sind. Die Herren beschließen, einen kurzen Morgenstehschnaps zu veranstalten. Durch das Fenster, an dem ich sitze und meine Zeitung lese, kann ich auf den Hof sehen. In der Mitte dieses Hofes steht eine Gans, die mich mit ihren gelben Augen unverwandt betrachtet. Dahinter fern der See, schwarz im Regenwinde. Zwölf Uhr. Ich verzehre an meinem Fenster einen Aal in Dill. Der Aal hat noch heute Morgen im See geschwommen und der Dill ist kein Büchsenersatz, sondern frischer grüner Dill. Fräulein Grete hat ihn mir soeben in der Küche lachend unter die Nase gehalten. Was diese Gans betrifft, so steht sie immer an derselben Stelle im Hofe, doch hat sie mir jetzt ihre hintere Seite zugekehrt. Nach meiner Uhr kann ich zählen, dass sie sechsmal in der Minute mit dem Schwanz wackelt. Der Postbote aber, der Forstgehilfe, der Reiter und der Wirt haben den Morgenstehschnaps etwas lebhafter ausgestaltet und erzählen sich ihre Kriegserlebnisse. Übrigens wäre es gut, zu wissen, was die anderen Postbezieher im Dorf zu dieser Art der Bestellung sagen. Oder gibt es keine anderen Postbezieher im Dorf? 4 Uhr. Es scheint, dass ich an meinem Fenster ein wenig geschlafen habe. Beim Aufwachen bemerke ich, dass der See jetzt im hellen Sonnenschein glänzt. Du lieber Himmel, da ist die Aussicht, dass die Fischer doch noch einen Hecht hereinbringen für heute Abend. Inzwischen hat die Gans sich hingesetzt, weil der Boden schön warm geworden ist. Und ich mache die Beobachtung, dass eine Gans im Sitzen nicht mit dem Schwanz wackeln kann. Oder nicht wackeln will? Der Reiter der Forstgehilfe, der Wirt und der Postbote haben sich ebenfalls hingesetzt, aber aus einem anderen Grunde. Sie sehen nämlich nicht ein, warum sie ihren morgensteh -Schnaps nicht im Sitzen weiterführen sollten. 8 Uhr abends der Hecht war vorzüglich, ein gebratenes Schwanzstück, fast ohne Gräten. Nun ist die Gans zu Bett gegangen, und ich beschließe ebenfalls zu Bett zu gehen, unmöglich abzuwarten, wann der Wirt, der Reiter der Forstgehilfe und der Postbote mit ihrem Morgenstehschnaps zu Ende sein werden. In das Schlafzimmer hinein, in dem ich liege, verdämmert durch die Vorhänge der selige Tag, und draußen sinkt der See um alle seine Ufer. Aber... Was sind das für Vögel, die jetzt noch auf dem Wasser tätig sind und sich mit klangvollen Lauten rufen? Nun, dem wollen wir morgen nachforschen. Möge ein jeder Tag seine Aufgabe und seine Lehre bringen.
1: Ja, wer mitmachen will... Kann dies über auf den Tag genau at postio.de
0: machen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.